0: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Bei uns seid ihr genau richtig.
0: Beyond Ops Corp ist der Podcast für all die Alltagsheldinnen und Helden, die im Schnitt 1700 Stunden im Jahr ihr Bestes in ihrem Job geben.
1: Wir sind Angela Rowe und Alexander Scholze, zwei Business Coaches mit jahrelanger praktischer Erfahrung im Konzernumfeld.
0: Beyond the Ops Corp nimmt euch mit, auf die spannende Reise hinter die Kulissen der Arbeitswelt.
1: Lasst euch inspirieren von unseren Impulsen für euren Arbeitsalltag. Viel Vergnügen dabei. Jetzt geht's los. Hallo Alex.
0: Hallo Angie. Es ist wieder soweit. Es ist Podcast-Zeit.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Und nachdem wir ja heute auch mal drüber sinnieren, was ähm, hatten wir jetzt eigentlich noch nicht so, handelt und äh, wo sollten wir dann wo pressiert es denn immer mal dann wäre heute mir so ein Anliegen womit wir beide ja auch ein Thema haben als äh, auch gerne wir machen ja auch gerne ja oder weniger gerne Fehler obwohl wir den natürlich akzeptieren <lacht> Coach und Learnings aber ähm, mal darüber zu sprechen was können wir eigentlich kontrollieren am Arbeitsplatz, in unseren ganzen Change-Prozessen? Und wo geht die Reise hin, wo ja jetzt jeder drüber diskutiert? Und ähm, wo verpufft vielleicht ein bisschen die Energie, wenn wir uns um Dinge kümmern, die wir nicht kontrollieren können? Und was sind überhaupt die Dinge, die wir nicht kontrollieren können?
0: Ja, das ist äh, ein spannendes Thema. Und du hast schon... Ähm ja, ist so umfänglich beschrieben, dass mir in mir ganz, ganz, ganz viele Lichter angehen und ich da, ähm, ja, direkt loslegen möchte. Auch rein! Und zwar, und zwar möchte ich mich einfach jetzt mal so richtig aufregen über dieses Thema, weil was mich, was mich so, so an dem, was du sagst, so ärgert, wenn ich auch in die Medien schaue oder in, die, in, in, in den einen oder anderen Blog lese oder so, das ist ja so, dass wir gerade, wenn wir über Arbeitswelt sprechen, über Berufsleben, das sind ja so Themen, ähm, da, da ist ja richtig viel los gerade. Durch Corona oder das große C, wie wir es nennen, angetriggert, ähm, hat ja diese Arbeitswelt 4.0, was auch immer das heißt. ja, Dieses geflügelte Wort hat ja noch mal größere Flügel bekommen und, und, und ja, hat ja so den Anschein, dass wir in permanenter Veränderung sind. Also wir werden uns quasi ähm, gerade die, die Wahrnehmbarkeit dieser Veränderung, gerade in der Arbeitswelt, ist ja enorm. Nur was ich mich immer so frage, wenn ich das so alles sehe, ich meine, wenn wir das alles so schön verändern können, ja, wie du es auch sagst, wenn wir alles so schön freestylen können und, und, und völlig neue ähm, Organisationsformen uns auch erdenken können und Arbeitsformen und alles so easy ist mit der Veränderung, ähm, dann frage ich mich, warum machen wir es da nicht einfach? Und ja, und, ja und, und, und und weißt du, dann sehe ich meine Kunden vor mir oder meine in, in Seminaren Leute vor sich und dann mal sagen, ja, habt ihr schon mal in die Praxis geschaut? Habt ihr schon mal geschaut, wie das wirklich aussieht, wie dieses New Work in der Praxis aussieht, wenn man eben nicht so frei auf dem Reisbrett irgendwas machen kann, sondern vielleicht. Rahmenbedingungen hat durch, ich sag mal, rechtliche Rahmenbedingungen. Das können äh, Rahmenbedingungen in dem Berufszweig sein, das können ähm, ja, Bedingungen sein, die das Produkt, die Dienstleistung mitbringen. Also es können ganz verschiedene Dinge sein, ähm, die einfach erstmal in der Organisation eine Restriktion, eine Rahmenbedingung darstellen. Und diese Rahmenbedingung, die gilt es halt irgendwie in dieses. Wir verändern uns alle fünf Minuten, ähm, ich will mal sagen, mit einzubetten als stabile Grundlage, ja, weil es in unserem Leben oder so auch im Berufsleben einfach Dinge gibt, die, denke ich, einfach ganz, ganz realistisch betrachtet, für in dem Moment betrachtet, eine Rahmenbedingung darstellt, die der Einzelne, der, der sich darüber ärgert oder der das, wie auch immer, finden mag, vielleicht gar nicht so sehr verändern kann.
1: Ja. Und die vielleicht äh, mal irgendwann in, in, in nah oder auch in ferner Zukunft sich vielleicht anders gestalten. Aber das wissen wir ja jetzt noch überhaupt nicht. Ja? Und ich glaube halt auch, hier geht es auch wieder ein bisschen um Balance. Ich glaube, also wir sehen ja immer, glaube ich, viele Dinge sehr linear oder wir, wir Menschen möchten gerne Dinge gerne linear lösen. Aber das, so ist das Leben nun mal nicht und so ist die Arbeitswelt auch nicht. Die, die Arbeitswelt ist komplex und ganz und gar nicht linear. Das heißt, wir brauchen auch ein paar Rahmenbedingungen, worauf wir uns verlassen. Es ist wie beim, wie du ja schon gesagt hast, gibt rechtliche Rahmenbedingungen. Wir leben ja auch in einem Rechtsstaat in der Gesellschaft, wo es einfach bestimmte, im Moment unverrückbare Dinge gibt, an die wir uns halten sollten. Und was passiert, wenn jetzt einer reinkommt in unsere Arbeitswelt, ja, um da jetzt den Bogen dahin zu schlagen, und sagt dann, ja, das ist alles schön, aber ich krempel jetzt alles innerhalb von, Fünf Sekunden um, dann werden verschiedene Sachen nicht berücksichtigt, meiner Meinung nach. Eine, einmal, wir Menschen, es, wir sind unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Arbeitsbedürfnissen und Arbeitshintergründen. Es gibt die, es gibt die Rahmenbedingungen in Form von ganz klassischen, was sind unsere technischen Voraussetzungen, wie sieht unser Computer aus, wie sieht unser, unser Arbeitsplatz aus, unter welchen Bedingungen arbeiten wir, welche Arbeitszeiten haben wir. Das sind bestimmte Sachen. Es gibt Leute, die arbeiten in der Produktion im Schichtdienst. Und der Schichtdienst ist nun mal jetzt auch da. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber gerne Work-Life-Balance leben, Wobei, da wird das ist nochmal ein anderes Thema. Und möchte gerne, äh, möchte gerne meine Wochenenden frei haben und von 9 to 5 arbeiten. Hätten wir da zum Beispiel schon eine Rahmenbedingung, wenn ich in der Produktion arbeite mit Schichtdienst, wo es da so ist, die ich jetzt erstmal selber nicht verändern kann. Ja, die einfach einfach gegeben ist. Und mich ärgert es manchmal auch sehr, wie viele Visionäre, und ja, verstehe mich nicht falsch, Visionen sind toll. Und wir brauchen Ideen, wir müssen uns ja auch vorwärts bewegen, sonst bleiben wir, äh, bleiben wir total stecken. Aber es ist sehr, sehr einfach für Leute, die Visionen haben, dass sie, wie du so schön gesagt hast, auf dem Reißbrett, auf dem Vision Board, auf dem Mood oder theoretisch in einer wunderbaren Abhandlung mal äh, runterzuschreiben und dann zu sagen, wie realistisch ist das jetzt eigentlich in der Umsetzung? Wer geht denn da überhaupt mit? Wie gehen wir denn da komplett mit um? Und wo sind unsere Grenzen? Ich glaube, manchmal sind wir ein bisschen, äh, ich sage, wir müssen da mal eine bestimmte, ja, wir müssen, glaube ich, eine Balance finden zwischen der totalen Grenzenlosigkeit, was ist möglich und wo wollen wir hin, ja, äh, am Arbeitsplatz und auch der natürlich eine Begrenzung die da ist und die zu lernen zu akzeptieren und das in irgendeiner Form zu integrieren. War das jetzt irgendwie verständlich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das, das ist komplexes ich, denke, das war schon, es ja, ist
0: halt ein sehr komplexes Thema, aber wir sind halt in einer Welt, in der wir halt sehr ich sag mal Marketing mäßig unterwegs sind. Alles wird halt vermarktet und so wird auch das Thema Veränderung vermarktet und die neue Arbeitswelt. Und um im Bock und Lust auf Veränderung zu machen, wird ja ähm, das Thema eher positiv besetzt mit Bildern, mit Freiheit, Flexibilität und ja, die neuen Möglichkeiten werden betont. Ähm, aber ich, ich kann halt auch diejenigen verstehen, die halt hier und da ähm diese, diese Grenzen spüren und die auch veränderungsmüde sind, ja. weil sie quasi in dem Spiel oder in, diesem, in, diesem, in dieser Veränderungsmüdigkeit ja, auch mal die Rolle des Spielverderbers ein, einnehmen müssen und dann sagen, ja, das geht nicht, weil, und das geht nicht, weil, dabei bewahren sie nur das, was du auch sagst, ne? sie, geht, sie kippen so ein, so ein, ähm, so ein Schwall Realismus in gewisse Veränderungsideen, aber das ist halt, ich sage jetzt mal, mega unsexy, ne? weil der Visionär in, ist in unserer, ähm, alle sind, ich sage mal, es gibt viele Founder, alle sind irgendwie okay. Autoren, Blogger, Inspirator, ja, also alle haben irgendwie, die, das ist eine in, in einer gewissen Community einen hohen Stellenwert. Ja? Und so auch in der Arbeitswelt sind natürlich die Leute, die, ich sag mal, früher hätte man Ja-Sager oder, oder Mitläufer gesagt, aber das sind eben die, die quasi blind die Veränderung lieben und akzeptieren und, und diejenigen, die vielleicht sagen, Mensch, ich habe schon drei, vier Veränderungszyklen erlebt oder ich habe erlebt, dass wir Dinge bewahren müssen, dass Dinge ähm, einfach unser Täglich Brot, unser Handwerk sind und und zu unserem Geschäft dazugehören und, und die für eine gewisse stabile Größe stehen, sind halt oft die, die dann so ein bisschen als old fashioned oder, oder, ähm, ja, ich sag mal, vielleicht sogar manchmal als rückwärtsgewandt abgetan werden. Und das ist eben was, was wir, glaube ich, gerade bei aller Aufbruchsstimmung, die ich auch, wie du auch gesagt hast, Total begrüße, weil ich meine, wir sind Coaches, wir stehen, wir lieben Veränderungen, ja, wir lieben Veränderungen, die Menschen glücklich machen, ja, aber die Frage ist halt am Ende des Tages, ähm, und, und das also sehe ich ganz klar, ich sehe Veränderungen aber auch realistisch und sehe auch, what's the price? Was ist genau. der Preis für
1: diese Veränderung? Ja? Was ist der Preis? Und als Coach stehen wir natürlich auch nicht nur für, wir lieben Veränderungen, wir lieben Lösungen. Die Frage ist aber, ist die Lösung praktikabel? Ist die Lösung die richtige für, die, für das Individuum? Ja, also für die Person, die für uns sitzt oder auch für ein ganzes Team, für ein Unternehmen, für eine für eine Abteilung, für ein, ein komplexes System. Und ich glaube, da könnten wir schon wieder von vorne anfangen und sagen, man muss mal hinhören, weil es gibt ja auch die Unterschiede, wenn wir jetzt mal auf die, sag ich mal, die, die Grenz, also die, 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 äh, die, die Bewahrer ja, des alten Status quo, ähm, sagen wir jetzt erstmal. Ähm, sind und sich da äh, als Bewahrer des Status Quo sehen äh, versus zu denen die Grenzen und so Veränderungen möchten. Einfach mal zu schauen, wer von den äh, sogenannten Bewahrern, sind das wirklich alles resignierte ähm, Veränderungsverweigerer? Ja, weil das glaube ich nicht, oder sind da auch, ähm, auch Menschen dabei, die schlicht äh, ähm, und einfach sagen, das ist ähm, ich verstehe es noch nicht oder ich habe hier einen Punkt, den ich gerne geklärt haben möchte, aber ich werde vielleicht nicht gehört, von, weil ich gerade mich überrollt fühle von dem ganzen anderen und weil das gerade vielleicht keinen interessiert ähm, oder das Gefühl entsteht, dass es keinen interessiert. Ja? Ähm, das halte ich gerade für sehr gefährlich. Also wir dürften, glaube ich mal, in jede Richtung wieder etwas lernen, mehr hinzuhören und Einfach zu schauen, ist da wirklich jetzt Resign Resignation ähm, und sagt, ist mir alles egal, ich will alles nur keine Veränderung oder ist da äh, im, im krassen Gegensatz dazu, ich will nur Veränderung, bloß keinen Stillstand. Wie können wir uns da treffen, dass wir tatsächlich... Ähm, uns committen und ein, ein, äh, Schritt für Schritt nach vorne gehen und auch einfach mal zu schauen, okay, was wäre denn eine Lösung, wo wollen wir langfristig sein, aber was brauchen wir heute als ersten Schritt, um dorthin zu kommen? Wo stehen wir gerade? Wie sind unsere Rahmenbedingungen denn jetzt derzeit? Weil nur mit dem, was wir gerade haben, können wir auch arbeiten. Oder sehe ich das falsch?
0: Das weiß ich auch nicht. Ich bin nicht... Ich also ich ich hab weiß es nicht ja ich will ich finde nur deine deine Meinung darauf sehr sehr spannend einfach mal in den das einfach mal dass jeder das, das mal durch seinen Kopf gehen lässt ob da ob da für ihn mal was Wahres dran ist ne weil ich kann als Coach sozusagen wenn ich mein Coaching äh, mein Coaching Stuff jetzt ausschütten soll ne, dann kann ich nur die die viel gelobte Veränderungskurve mal ähm, noch mal in den Ring werfen das muss da muss man sich jetzt nicht tiefer gehen mit beschäftigen aber wenn man sich die Veränderungskurven an, ist am Ende der Veränderungskurve so ein ganz kleiner Teil, der heißt Stabilität. Ja. Stabilisierungsphase. Ja. Ja. Der, ist, der ist nur ganz klein. Man sagt also, ein Veränderungszyklus durchläuft und dann kommt eine Stabilisierungsphase. Und ganz ehrlich, also da kann ja jeder mal da draußen Hand aufs Herz machen, wer erlebt noch diese Stabilisierungsphasen? Also, in, in, durch, du hast es ja auch angesprochen, durch die Digitalisierung, durch Technologien, durch. Durch durch, durch durch immer schnellere Veränderungszyklen ist ja überhaupt gar keine gar keine Stabilität keine ist ja diese man hetzt du sagst, so durch ja genau man ja man ja. hetzt du so durch ja und dass da so ein Verdruss aufkommt weil man man hat die eine Veränderung noch gar nicht verarbeitet und dann zack äh, setzt ja. sich schon setzt sich schon der nächste Veränderungszyklus an und das ist halt etwas was der Veränderung die ja für mich immer noch positiv ist grundsätzlich, wenn sie richtig angegangen wird, einfach so einen faden Beigeschmack gibt. Und all das, was, wir, was du auch gesagt hast, trägt eben dazu bei, dass die Veränderungen, die wir erleben, die durchaus ihre guten Seiten haben und auch nutzbar sind für viele Menschen, um ihr Leben, ihr Berufsleben in die richtige Richtung zu drehen, einfach zu Summen so ja, so aller Welt, den Verkommen, ja, und, und da werden irgendwelche Checklisten verteilt und fünf Ratschläge hierfür und fünf Ratschläge dafür oder die besten Tipps, was weiß ich für was. Also und, und ohne dann zu schauen oder die Menschen anzuregen, Mensch guck dir das, das mal, wie wirkt denn diese Veränderung in deinem Leben, ne, in deinem Unternehmen, was, was, was verändert
1: sich wirklich für dich? Was muss so bleiben? dass ne? ja, man da tun auch, noch mal wir auch wirklich was oder haben wir die ganze Zeit nur Checklisten, weil Papier oder ich sag mal Computer, was auch immer du nutzt, ist ja geduldig. Das ist wie mit einem guten Ratgeberbuch. Das ist schön. Ja? Aber wenn du nicht, äh, es nicht erlebst und erfahrbar machst, passiert erstmal gar nichts. Ja, und auf der anderen Seite, wenn man jetzt blind sagt, oh, das ist eine super Idee, toll, go for it. Und dann enden wir dann äh, vielleicht, also mir ist das im Laufe meines Lebens öfter mal passiert, dass ein super Projekt angestoßen wurde. Also, oder es wurde als super Projekt verkauft, sage ich jetzt mal so. Und das muss jetzt sofort äh, und jeder umgesetzt werden. Und dann... Ähm, ja, und dann stellt sich raus, war doch nicht so realistisch und doch nicht so die super Idee oder es dauert doch länger, als äh, dass derjenige in seinem Kopf hatte und plötzlich war das so alles zurück, wir machen jetzt mal ein neues Projekt und wir machen wieder ein Change und wir machen wieder ein Change und wenn du dann die, die sechste Sau durchs Dorf getrieben hast, kann durchaus mal Frust aufkommen und sagen, was machen wir hier eigentlich, ne? das ist ja wie strampeln, strampeln im Hamsterrad, das ist ja dann keine Veränderung, sondern nur Hektik, Stress und im Kreis drehen.
0: Ja, und, und ich glaube, dass das dass, oder das, was ich so wahrnehme, ist eben, dass es gar nicht so sehr an den Veränderungen liegt. Weil auch das ist ja etwas, was wir nur bedingt beeinflussen können für ja. uns selber. Ne? Also ich sag mal, genau. keiner von uns hat das große C heraufbeschworen oder hat sich das, ne? Also, das sind halt Dinge, die kommen von außen. Ne? Dinge von außen befördern gewisse Veränderungen. Ähm, ne? setzen gewisse Dynamiken in Gang und, und, und hier ist eben die Frage, wie geht jeder damit selber um und ja wie, wie, wie kann man diese Veränderungen einfach annehmen und damit lernen, die in das Leben, in, in das eigene Berufsleben aktiv zu integrieren. Ja?
1: indem ich vielleicht einfach mal schaue, was sind meine Ressourcen, was sind meine Fähigkeiten, was kann ich denn schon, was es mir etwas leichter macht mit der Situation jetzt gerade, wenn wir auch das große Ziel gehen, sehen, umzugehen. Ja. Wie können wir eine äh, Brücken bauen zwischen der alten Arbeitswelt und der neuen, zwischen dem, was jetzt in irgendeiner Form kommt. Ja, es gibt ja auch durchaus Firmen, die sagen, ja, das ist toll, wir haben vorher nie... Homeoffice oder digitalisierte Videokonferenz gab. wir haben alle Leute in den Flieger gesetzt, es hat ja alles seine Vorteile, aber es hat auch seine Vorteile, sich persönlich zu sehen, ja, zum Beispiel um bestimmte Rahmenbedingungen auch neu und gemeinsam zu definieren und, oder auch zu sagen, was ist denn eigentlich vorhanden, was ist denn bei uns vorhanden, wie können wir es nutzbar machen, was ist jetzt vielleicht das richtige Tool, welche Tools stehen uns zur Verfügung, ja, mit denen wir uns etwas weiter nach vorne bewegen können. Unter der Voraussetzung, dass wir wissen, wohin wir überhaupt laufen. Das ist nämlich das nächste Ding. Jeder schreit Veränderung, aber Veränderung wohin denn, ja? Also wenn jetzt einer kommt und sagt: Hauptsache, es ist anders, weil früher war alles scheiße und jetzt wird alles besser. Entschuldige die Wortwahl. Ich bin auch manchmal in Rage. Dann ähm, äh, es muss nur anders sein, egal wie, ist mir egal was, dann haben wir natürlich auch ein Problem. Ja? Dann haben wir, wir, äh, wir keinen kein Anhaltspunkt, keinen kein, kein Rahmen. Ja? Wir brauchen Rahmen, also wir können nicht alles das verteufeln, was sich auch bewährt hat. Es gibt auch Dinge, die haben sich bewährt und die werden sich weiterhin noch bewähren ja um es weiter vorwärts zu bewegen. Aber wir können ja Dinge hinzufügen, damit wir nicht stillstehen. Und das kommt natürlich dann auch immer darauf an, auf äh, in welchem, ja, welchem Unternehmenskontext bewegen wir uns gerade und was ist denn das Ziel? Manchmal sehe ich halt im Moment so eine gewisse Ziellosigkeit, gerade wegen des großen Cs, ja weil natürlich auch viele Unternehmen nicht wissen, wie geht es jetzt, um, jetzt eigentlich weiter was müssen wir denn machen, um zukunftsfähig zu sein? Müssen wir alles auf einen Haufen werfen? Alles das, was wir vorher gemacht haben, zu sagen, das ist old-fashioned, das ist mittelalterlich? ja? Oder was können wir noch, was können wir noch mitnehmen? Aber da wäre es mal schön, auch sag ich mal, uns Mitarbeiter zu befragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke einfach, dass, dass wir uns... Ähm alle die, die in solchen, du hast es ja gerade ähm, auch angesprochen, es gibt ja auch noch eine Orientierungslosigkeit auf vielen Ebenen, ja. Wie geht es weiter gerade mit diesen Entwicklungen? Wie, wie wird, wo ist das eigentlich das Ziel dieser, dieser, dieser Entwicklung, ja, der neuen Arbeitswelt? Was, was wollen wir damit erreichen? Das ist ja, da gibt es sicherlich einige, ich sage jetzt mal, Argumente, die immer wieder ähm, herangezogen werden, aber so richtig klar ist das an vielen Punkten dann doch nicht und ich, was, was, was ich halt immer wieder erlebe, ist, diese Menschen, wir alle, die das aushalten, ja, dieses Aushalten von Veränderung hm. und auch dieses Aushalten, gewisse Rahmenbedingungen, die, ja, die, die können ja auch durchaus ungünstig sein, also, also als ich noch in einem in, 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 in Konzern gearbeitet habe, da gab es tausend Regeln, die ich als, also ich aus meiner Sicht nicht zielführend erachtet habe hm. und die, die, die mich auch gestört haben, die ich, aber ich konnte sie eben nicht ändern, weil ja weil sie einfach nicht in meinem Entscheidungsrahmen äh, ja. oder meinem Entscheidungsbereich lagen oder weil sie eben was weiß ich für eine Menge von 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 Situationen Use Cases gemacht wurden, was weiß ich, da gibt es tausend Gründe und das ist ja das, was uns manchmal so ähm, ja, was uns was uns einfach jeden Tag begleitet, ja? Und das einfach darüber mal und das war mir halt immer so wichtig, dass wir das heute auch noch mal mit in diesen Podcast bringen, dass es eben nicht nur immer um die permanente Veränderung geht, sondern dass es halt auch immer Dinge gibt, die wir in diese Veränderung als Konstanten mit reinnehmen. Und ähm, ja, die quasi dieses, diese, diese Blaupause, die dann auf irgendwelchen vision Board steht, ähm, vielleicht in der Realität anders erscheinen lassen und die uns dazu bringen, sie zu modifizieren, sie anzupassen, weil wir eben... In, wo auch immer wir arbeiten, einfach verschiedene, ähm, ja, ganz andere Ansätze mit bedenken müssen.
1: Ja, also ich glaube, solche Sachen kann man tatsächlich nur langsam, wenn überhaupt, ja zwischen äh, den Firmen ändern, wenn wir halt sehen, wenn du sagst, im Konzern, wir, da sind ja sehr, sehr viele Vorgaben und Regularien und viel Bürokratie. ja äh, Das ist ja in den, in den meisten Unternehmen so. Ähm, je größer sie werden und je älter sie sind, desto komplexer und ähm, ja, äh, starrer erscheinen sie uns vielleicht auch manchmal. Und du hast recht, wir können die Entscheidungen werden ja nicht von uns getroffen, sondern von höchster Ebene. Und ja, und das ist manchmal frustrierend, wenn jemand sagt, ja, das äh, ist vielleicht nicht sinnvoll, aber das haben wir schon immer so gemacht. Dann wäre aber dann halt einfach die Frage, okay, ja. Äh, love it or leave it, ja. wie kann ich mit den gegebenen Umständen, wie du das ja auch schon gerade gesagt hast, arbeiten, die mitnehmen, weil das was ist, was ich aktiv jetzt nicht kontrollieren kann, was ich aktiv nicht verändern kann. Aber sich in dem Zuge mal vielleicht auch selber zu überlegen, wie kann ich mir denn ein bisschen Gehör vielleicht auch ähm, verschaffen durch, durch äh, Fragestellungen sagen, okay, wenn wir das jetzt hier, dieses, was ich jetzt vielleicht persönlich als äh, nicht mehr zielführend für das Unternehmen betrachten würde, würde ich vielleicht auch mal gucken. Vielleicht bin ich ja auch die Einzige, die das so sieht. Es kann ja durchaus sein, das andere, das eben nicht zu sehen. Dann kommen wir ja schon wieder in die nächste Komplexität rein. Ne? Und ähm, ja, und zu sagen, was sind denn die Vorteile von den Gegebenheiten, die gerade da sind? Haben die dann auch noch Vorteile? und Nur wenn ich überhaupt keinen Vorteil mehr sehen kann, dann wäre es vielleicht bei einer Frage entsprechend, was, was wäre denn eine Alternative? Und wie könnte ich denn die Alternative mal als Frage in irgendeiner Form reinbringen? Und an wen? An welche Abteilung? Welche wäre da der richtige Ansprechpartner? Und so weiter. Aber du siehst, das sind ganz, ganz viele kleinteilige Schritte, und manchmal gibt es halt einfach Dinge, wie du schon gesagt hast, Dann müssen wir das einfach so hinnehmen. Wenn die Firma sagt, es gibt jetzt äh, äh, zukünftig äh, nee, keinen Arbeitsplatz mehr für jeden Einzelnen, es sind jetzt alles nur noch Flexides. Und wir haben jetzt auch nur noch äh, bei 100 Mitarbeitern 80 Schreibtische, zum Beispiel. Ja? Dann kann ich das jetzt blöd finden und kann sagen, ich will aber meinen festen Schreibtisch haben. Aber das ist ja dann erstmal so entschieden. Das heißt, ich muss dann auch mal selber vielleicht überlegen, vielleicht welche Möglichkeit finde ich denn, jetzt mit dieser Situation umzugehen, ohne dass ich es jetzt partout ähm, gedanklich erzwingen will, dass jetzt für mich ein eigener Schreibtisch da ist. Weißt das du, was ich meine? Klingt jetzt ein bisschen banal.
0: Aber ja, auf, auf jeden Fall. Aber das ist ja genau so, ich sag mal, das sind ja dann die ganz praktischen Beispiele, wo es dann, ähm, wo es dann wieder, ja, wo, wo es, wo die Veränderung dann wieder greifbar wird, ja, jetzt zum Beispiel eine Firma führt jetzt Homeoffice ein, ja, und, mhm. und alle haben das jetzt per ordre Mufti quasi toll zu finden, aber vielleicht gibt es ja auch diejenigen Mitarbeiter, die sagen, ich will gar kein Homeoffice, ich möchte, ähm, ich, ich möchte diese bewusste Abgrenzung, ich möchte in eine Firma fahren, an meinen Schreibtisch gehen. Ich möchte nicht zu Hause arbeiten. Das kann ja auch eine ganz bewusste Entscheidung. Wir unterstellen ja im Moment oder es ist ja im Moment der, äh, zum Beispiel in dieser Diskussion, dass viele Menschen gerne zu Hause arbeiten möchten. Dauerhaft immer. Aber, aber wissen wir das wirklich? Ist das wirklich ja. so? Ist das auch langfristig so? Ist das auch in einem Jahr noch so, wenn, wenn man ein Jahr lang von zu Hause gearbeitet hat? Also, das sind so, das sind so Sachen, ähm, ja, das, das ist halt wieder eine Veränderung, die, die, die bringt neue Rahmenbedingungen mit,
1: aber die kann der eine so für sein Leben empfinden und der ja. andere ganz anders. Ja. ja, ich sag mal, der Introvertierte, Mensch, der freut sich, dass er seine Ruhe hat und äh, ein anderer sagt: halt, Nee, ich, ich gehe da dran kaputt, Ich bin mich, mich demotiviert das. ja. Also welche vielleicht könnte, Rahmenbedingungen könnte man da schaffen, dass wir sagen, dass die Menschen, die sich auch ab und an mal selber persönlich sehen weil welche Möglichkeiten gäbe es denn? Ja, ja aber das ist
0: eben etwas, was ich, ähm, ja, was ich so, du hast es ja auch gesagt, es gibt immer so viele Seiten von diesen, ähm, von Veränderungen, von Rahmenbedingungen, ja. Und ähm, dazu möchte ich unsere Hörerinnen und Hörer einfach ermutigen, ja, auch quasi in dieser Veränderung auch zu sehen. Ja, da gibt es Dinge, die sind, die bleiben vielleicht erstmal so, die verändern sich vielleicht in Kürze oder gar nicht oder nie oder was auch immer. Und, und hier auch wirklich mutig zu sein und, und hinzuschauen und zu sagen, was liegt auch in meinem Bereich, wo es wo es wo es mein, ich sage jetzt mal Tanzbereich, wo kann ich Dinge ähm, für mich gestalten? in einer erfolgreiche bessere stabilere, gesündere Zukunft, was auch immer das jeweilige Ziel ist, des, dasjenigen Menschen ist. Und wo sind einfach Dinge? Da muss ich mich in meiner Welt ein bisschen distanzieren von dem, was, was, was andere vielleicht über diese Veränderung berichten, schreiben oder oder erwarten. Ja?
1: ja. Ja. Also sagen wir haben alle, das ist halt die Realität. Wir haben alle in irgendeiner Form am Arbeitsplatz und auch neben ein bestimmtes Korsett, in dem wir drin sind. Manchmal ist das Korsett ein bisschen enger, manchmal ist das Korsett ein bisschen weiter, aber wir haben ein Korsett. Das ist so. Und die Frage ja. ist, wie weit können wir es dehnen? In welchen, in welchen Situationen ist es für uns vielleicht sinnvoll? Und wo können wir auch einfach mal lernen, die Kontrolle abzugeben und zu sagen, okay, das ist jetzt, ich kann mich jetzt darüber noch die nächsten Wochen aufregen? Wird sich dadurch jetzt was ändern oder wird sich dadurch jetzt äh, <lacht> außer... Äh, oder wird sich nur mein Gemütszustand noch ändern, indem ich noch ärgerlicher werde? Oder wie nutze ich es jetzt in dem Rahmen, der jetzt da ist, äh, damit so gut wie möglich für mich umzugehen? Und wenn ich irgendwann feststelle, es geht gar nicht mehr, ja dann muss ich mal selber eine Veränderung vielleicht bei mir... Anstoßen, überlegen, was für mich das Richtige wäre.
0: Ich finde dein Bild von diesem Korsett so wertvoll, weil das macht das mal deutlich. Und das ist auch mal was, was, was einfach mal gesagt werden sollte. In, auch, ja, wir sind Coaches und ja, wir sind für, stehen für freie Entfaltung von Menschen, ja. Aber da ist dieses Korsett, und das sieht bei jedem anders aus. Ja. Und, und, und gerade ja. in der Arbeitswelt, gerade in der Arbeitswelt, auch wenn sich jetzt, wenn jetzt die Verheißung der neuen Freiheit in der Arbeitswelt 4.0 mitschwingt, bauen sich neue Korsagen und neue, Das ne, es wird immer eben ein Korsett aus Rahmenbedingungen und das ist ja auch nichts, also per se erstmal nichts Schlechtes oder Schlimmes, sondern erstmal das, was du sagst, das ist einfach da. That's the reality, ja, ja. das ist die Realität. Und jetzt kann man schauen, wie du es auch so schön angelegt hast, wie ist denn mein Korsett? Ist mir das zu eng? Nimmt mir das die Luft? Ist das ganz weit? Brauche ich vielleicht ein bisschen mehr äh, Regeln, Ordnung? Ja, das kann, das kann, ja in die eine oder andere Richtung. Und aber sich klar zu machen, hey, solange wir in Gemeinschaften, in Organisationen, Unternehmen zusammenarbeiten, ne, solange wir quasi mit anderen Menschen auch in Kontakt sind, in, in, in welchen Konstellationen auch immer, wird, wird sich ein Korsett aus Rahmenbedingungen, Regeln, Normen, ne, Werten einfach bilden. Und, und das, ähm, es ist halt Illusion zu glauben, dass das irgendwann weg sein wird. Das wird immer in irgendeiner Art äh, vorhanden sein. Ja.
1: Auch, auch, äh, auch das gilt, gilt für uns alle, die wir arbeiten, egal ob wir angestellt sind oder ob wir auch selbstständig sind. Ich meine, ähm, du bist noch selbstständig, ich war es bis vor kurzem und das ist jetzt eine Sache, auch als Selbstständige haben wir auch ein Korsett, in dem wir wir müssen auch bestimmten Regeln folgen, sonst bekommen wir keine Kunden, oder wir können Kunden nicht entsprechend begleiten. Es ist ein bestimmtes Klientel da, sind bestimmte Bedingungen da, womit wir ja das, das Marketing, das sind ja alles, das sind ja alles Vorgaben. Ja, und wir haben wir richten uns ja auch nach den Wünschen von Kunden, also es ist ja jetzt nicht so, also ja, wir haben Freiheit innerhalb unseres Berufes, ja, jetzt auch, egal ob angestellt oder, äh, oder selbstständig und das kann mal, wie wir gesagt haben, das Korsett kann manchmal ein bisschen eng sein oder ein bisschen weiter, ja. Aber innerhalb dieses Korsetts haben wir Freiheiten. Wie viel wir brauchen oder ob wir weniger brauchen, das müssen wir erstmal für uns selber justieren und dann auch schauen, wie kann ich das, wie kann ich das Korsett ein bisschen bequemer machen? Aber jetzt nicht aus falscher Bequemlichkeit, sondern so, dass ich damit arbeiten kann als Organisationskontext, als Gesellschaftskontext in den, in den ja. In der Community, in der wir nun mal uns auch bewegen als Mensch. Ja.
0: ja, und vor allen Dingen dann eben auch, wie du sagst, wenn eine Veränderung kommt und dieses, die, dieses Konzept von außen verändert wird, durch neue Regelungen auf der Arbeit, ne, dass das eben wieder uns auch als Menschen fordert, dass ne, damit dann auch wieder umzugehen und, und auch, auch wachsam mit uns selbst zu sein und zu schauen, ja. was. Was, 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 was passiert da? Wie, wie fühlt sich das für mich an? Was, was macht das mit mir, mit meinem Leben, mit meinen Rahmenbedingungen, meinem, äh, Lebensarbeitsalltag? Und das ist doch einfach das, ähm, das, 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 was, was in diesem Moment dann ein vernünftiger Weg ist, damit auch, ja, mit sich selber da auch gut umzugehen und nicht quasi die Veränderung als Allheilmittel blind zu kaufen, sondern zu schauen, was, was was macht das konkret mit mir in meinem Berufsleben aus ja. und wo, wo ergeben, geben sich da für mich neue Punkte, die, die, die ich dann eventuell wieder, soweit
1: ich sie in der Hand habe, anpassen kann, dass ich einfach ja, die anderen Sachen halt auch so lassen kann, genau. weil ich sie ja. eh gerade nicht verändern kann. Genau. kann ja. auch sehr viel Frieden schaffen. Ja, genau. Und, und das, das ist eben... Ja, Entschuldigung. Nee, du sagst was. Mir fehlt gerade einer, weil wir, sagen, wir zahlen alle Steuern. Und ich glaube, die wenigsten von uns mögen das. Aber sie sind da, wir müssen sie zahlen, ob wir wollen oder nicht. Ja, und wir
0: können uns jeden Tag darüber aufregen oder wir können einfach damit umgehen. Ja, also, ja. ja Das heißt ja nicht, dass wir dem nicht kritisch gegenüberstehen dürfen. Das ist, genau. Das
1: geht ja, es geht
0: ja nicht darum, Ja-Sache oder, oder, oder Zweckoptimist zu werden. Es geht einfach darum, ähm, zu erkennen, ja, es gibt diese Rahmenbedingungen ich finde die so, so und so und vielleicht mal jeden Tag mal anders, aber ähm, ne, trotzdem kommen wir nicht drum rum. Ja? Ja. Und da ist eben die, die bewusste Entscheidung, okay, das ist ein super Beispiel. Ich muss Steuern zahlen trotzdem darf ich ein glückliches und erfülltes Leben haben. Ja? Genau. Und genauso ist das mit anderen Rahmenbedingungen auch. Ja?
1: ja, der Klassiker love it, change it or leave it. Ja. Alles, ja. wie du am Anfang auch schon gesagt hast, alles hat einen Preis. Wir zahlen immer für alles, jede Handlung, alles hat einen Preis, alles hat eine Konsequenz, egal was wir tun. Genau.
0: Und auch wenn wir wenn wir nichts tun, dann hat das auch Konsequenzen. Die sind ja. manchmal die. Das ist auch eine Entscheidung, ja, zu sagen, ach, ich lasse das alles auf mich auf einprasseln. Aber dann ja. gibt es auch einen Preis fürs nicht quasi nicht
1: anpassen, nicht. Wenn ich nicht keine mit den, ganz einfach, wenn ich keine Entscheidung treffe und sage ich, ich treffe keine Entscheidung, mache ich nicht, dann wird die Entscheidung jemand anders für mich treffen.
0: Das ist so genau. Ja. ja, das ist ein sehr spannendes Thema, was wir heute quasi und danke durch dein für das schöne Bild mit dem Korsett. Ich glaube, dafür ist es für unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal klarer geworden, um was es hier geht, wenn wir über Veränderungen und Stabilität und quasi dem Thema sprechen, Veränderungen eben auch mal differenziert zu betrachten und auch mal die rosarote Brille der Visionen abzunehmen und kurz mal hinzuschauen, welche Bestandteile sind neue Rahmenbedingungen, Restriktionen in dieser Veränderung oder sind Rahmenbedingungen, die auch weiterhin Bestand haben müssen oder eben einfach Bestand haben und sich vielleicht erst in Zukunft verändern werden.
1: Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Das hast du ganz wunderbar zusammengefasst.
0: Dann danke ich dir für den heutigen Podcast und wünsche Dir und allen da Danke. draußen eine ganz, ganz wunderbare Arbeitswoche. Und dass euch oder uns, wir haben, ich schließe uns Selbstständige natürlich mit ein, uns die Rahmenbedingungen und Restriktionen, die uns diese Woche begegnen, ja, einfach mal ein bisschen entspannter sein lassen und dass wir uns mal bewusst sind, was ich nicht ändern kann, das soll mich auch nicht aufregen, weil das sind die Nerven, desjenigen und ähm, ja, das ist verschwendete Energie für den Moment. Genau. Zumindest.
1: Die Energie könnt ihr für was Schöneres nutzen, die können wir alle für was Schöneres nutzen. In diesem Sinne lasst es euch gut gehen, kommt gut durch die Woche. Tschüss. Bis, bis dann, ciao.